0: Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
1: Thính giả Nguyễn Văn Hai ở Đồng Tháp hỏi, Thưa bác sĩ, tôi đôi khi nghe hay đọc những chuyện về y học thấy chữ lâm sàng được sử dụng như thử nghiệm lâm sàng, khám sức khỏe cần lâm sàng hay chết lâm sàng. Tôi tra một số từ điển sách báo nhưng vẫn hiểu rất mơ hồ về từ này. Xin bác sĩ giải thích từ ngữ này bằng những ngôn từ bình dân để cho người bình dân như tôi dễ
0: hiểu. Đồng thời xin bác sĩ cho những ví dụ minh họa cho giải thích một cách dễ hiểu.
1: Cũng xin bác sĩ liệt kê những cụm từ có từ lâm sàng này thường được dùng cho mọi người, không phải cho giới chuyên môn. Xin cảm ơn bác sĩ.
0: Kính nhà bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
1: Tôi xin trả lời câu hỏi về cái từ lâm sàng. Thì hôm nay nhân bàn đến cái từ lâm sàng thì ngoài đạo ra chúng ta Cũng sẽ bàn về cái vấn đề dạy dỗ y khoa bằng tiếng Việt và một cái khía cạnh quan trọng nữa của y khoa hiện đại là cái vấn đề thực nghiệm và y khoa lâm sàng như thế nào. Thì trong chữ lâm sàng nó có chữ lâm, nghĩa là đến gần, thì vào một cái hoàn cảnh nào đó, giống như là chúng ta nói lâm nguy hay là lâm bồn, có nghĩa là thai phụ, cái bà có bầu sắp sanh, lâm bệnh hay là lâm chung, trong từ này thì chung là đoạn cuối và sắp đến đoạn cuối cuộc đời là chết. Và cái từ quan trọng là chữ sàn, sàn có nghĩa là cái giường. Và ở đây là cái ý niệm chính của cái từ lâm sàn là ở đây là cái giường bệnh của bệnh nhân. Thì có thể là bệnh nhân ngồi nhưng mà coi như là nằm nghiêng nghiêng. Vì cái, trong cái từ à, gốc của nó cũng có nghĩa là một cái mặt nghiêng thì cũng là cái sàn trong cái gốc của cái chữ clinical. Thì lâm sàn là cái từ chúng ta dùng để dịch từ tiếng Pháp gọi là cái clinic, à, tiếng tỉnh từ clinic trước đây lúc mà các trường y khoa còn dạy bằng tiếng Pháp ở Việt Nam. Tới đến khoảng thập niên 1930 thì dưới thời thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ ở miền Nam thì trường y khoa Sài Gòn mới bắt đầu chuyển từ tiếng Pháp và một phần được dạy bằng tiếng Việt và luôn tiếng Anh. Chúng ta bàn một chút về cái lịch sử giáo dục y khoa thì trường y khoa Đại học Huế Dạy bằng tiếng Việt ngay từ cái thời mới mở cửa năm 1957, nhưng mà đà, hồi đó cái trường này chỉ là một cái trường nhỏ vì khoa trưởng là bác sĩ Lê Khắc Quyến có cái khuynh hướng cấp tiếng và hoạt động chính trị phê tạ hơn là các vị giáo sư ở trường Y khoa Sài Gòn thì nói chung bảo thụ hơn và tiếp tục dùng tiếng Pháp. Thì lúc mà trường Y khoa Sài Gòn chuyển qua dạy bằng tiếng Việt thì một trong những cái danh từ khoa học chúng tôi gọi là danh từ khoa học chúng tôi học đầu tiên là cái chữ Lâm Sàng. Thì đa số những cái từ điện tiếng Việt hay là dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt hiện nay mà tôi tham khảo thì họ đều có những một cái định nghĩa lâm sàng không có chính xác lắm đối với cái cách dùng từ tương tự là clinical ở trong cái y khoa hay là y tế hiện nay. Và trong những cái từ điện trước 1975 thì tôi không có tìm thấy cái từ lâm sàng này và các cái từ điện dịch clinic cũng không có đầy đủ hay là sái nghĩa và ngay cái đài từ điện tiếng việt hiện nay thì cũng định nghĩa lâm sàng không có chính xác lắm thì có lẽ những cái nhà làm từ điện không có hiểu lắm về cách tổ chức của các ngành y tế vì vậy cho nên thì nhân tiện hôm nay tôi sẽ nêu ra một số điểm liên hệ đến cái vấn đề tổ chức y tế hiện nay nhất là mỹ trở lại về cái từ nguyên gốc của cái chữ thì cái tiếng pháp clinic và tiếng anh nói là clinical để là chỉ những cái gì xảy ra ở bên giường người bệnh và nói dạng gì ra là lúc mà cái người bác sĩ hay là người y sĩ khám bệnh cái gốc là do cái danh từ Hy Lạp uh, Hy Lạp xưa gọi là uh, Kline, Kline, K-L-I-N-E là cái dường Thì ông tổ y khoa của phương Tây là Hippocrat vào thế kỷ thứ 5 uh, trước Thiên Chúa Giang Sinh Thì ông sinh ra ở một cái đảo uh, cos ở bên Hy Lạp uh, gần 100 năm sau cái thời của Khổng Tử Và ông là cái người tiên phong trong cái ngành chữa bệnh căn cứ trên cái quan sát người bệnh trực tiếp và lý luận trên cơ sở của những cái quan sát đó, những cái quan sát đó ngoài là những và những cái bệnh nhân kể lại lên cái triệu chứng và những cái dấu hiệu đã mình thấy được. những dấu hiệu mình thấy, mình nghe và mình sờ và mình ngửi được, nhưng tất nhiên là xài cái ngũ quan của cái người khám. Thì ông uh, Hippocrates, ông mới bị ảnh hưởng bởi cái triết lý cái thời đó của Pythagoras là cái nhà toán học Hy Lạp thì hồi đó người ta nghĩ là thiên nhiên là nature, là nature nó gồm có năm cái yếu tố khác nhau là gọi là cái elements là nước đất gió và lửa thì do đó học thuyết từ thời đó thì họ suy luận là trong cái cơ thể chúng ta nó gồm năm cái người ta gọi là cái humor gọi là cái chất dịch đó, hay là chất lỏng nó khác nhau nó gồm có mực đen mực vàng đàm nhớt và máu thì uh, những cái người chữa bệnh họ có nhiệm vụ cái tái lập cái sự quân bình ở giữa những cái chất lỏng đó những cái humor đó thì có lẽ nó cũng tương tự, nhưng mà chắc không đi vô chi tiết nhiều như là bên Đông y, đông y Phương của Trung Hoa và của Việt Nam. Chúng ta cũng muốn giữ cái sự quân bình là giữa âm và dương, giữa lục phủ, ngũ tạng à, Lục phủ là những cái, có lẽ những cái bộ phận mà nó bị nó rỗng như là tiểu trường, đại trường, đợm vị, bàn quang, tam tiêu. Và ngũ tạng là những cái bộ phần cứng ở trong cái cơ thể giống như tâm can tỳ phế thận như vậy. Thì tuy nhiên điểm quan trọng ở đây là cái vấn đề lý luận căn cứ trên những cái điều quan sát trực tiếp ở trên cái người bệnh. Khác với lại cái cách chữa bệnh căn cứ trên cái niềm tin tôn giáo uh, hay là ma thuật. Ma thuật là chúng ta tạm gọi những cái là magic phù phép đó. Thì y học cũng như là khoa học thời cổ đại là cái thời mà hàng trăm năm trước thiên vua Giang sinh của cái thời Hippocrat nó bị thất truyền sau khi văn minh Hy Lạp và La Mã nó bị suy tàn. Thì qua cái thời Trung Cổ, thì cái cách chữa bệnh nó có tính cách tôn giáo và tín điều là chính. Cho nên trong mấy trăm năm cái thời Trung Cổ, cái y khoa thực hành nó không có được cải thiện gì nhiều lắm. Và có thể là nó đi tụt lùi nữa. Và y khoa lâm sàng, là chúng ta nói chữ lâm sàng đây có nghĩa là y khoa mà áp dụng cho những người bác sĩ quan sát trực tiếp người bệnh, chỉ phát triển trở lại sau cái thời kỳ gọi là thời kỳ phục hưng. Với sự khám phá, lúc đó người ta khám phá lại những cái kiến thức mà thời cổ đại, thời antiquity người ta biết nhưng mà bị quên lãng quên rồi. Người ta khám phá lại những những cái ý kiến về khoa học của cái thời đó. Nhưng mà người ta loại bỏ cái quan niệm về những cái dịch mà chúng ta vừa nói. Và người ta phát triển những cái ngành như là ngành cơ thể học, người ta mổ những cái sắc chết, người ta coi những cái bộ phận trong người ra sao. Người ta có những cái kiến thức về hóa học, về phẫu thuật đã được phát triển lên và qua đến thế kỷ thứ bảy thì kiến thức về sinh lý, sinh lý là nói cái chuyện những cái bộ phận trong cơ thể chúng ta được nó điều hành như thế nào. Thì những cái kiến thức về sinh lý nó được mở rộng và cái người ta chú trọng nhiều hơn đến cái phần thực hành y khoa bên giường bệnh, lúc đó người ta mới để ý thêm nhiều bedside clinical practice, nghĩa là cái quan sát những cái biểu hiện của cái cân bệnh như thế nào. Và người ta dùng những cái kiến thức về cơ thể học sinh lý học mà chúng ta nói, về hóa học mà chúng ta nói đó, người ta vừa phát triển đó để ta suy xét về cái nguồn gốc bệnh và để đối phó về những cái vấn đề đó. Thì chúng ta cũng có thể đi lạc đây ra đây một tí và bàn thêm về lúc đó cái thời thế kỷ thứ bảy thì bên Việt Nam mình chúng ta chữa bệnh như thế nào. Thì... Cái công việc lâm sàng của cái người thầy thuốc Đông Y hoặc là thuốc Nam ở bên đằng trong của cái thời Chúa Nguyễn thì cũng có được ông Linh Mục Alexander Roth là cái người tiên phong tạo ra cái chữ viết quốc ngữ của chúng ta dùng cái mẫu từ Mã ABC. Thì ông sống ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 17 và ông có kể lại. Thì cái phương pháp mà lâm sàng của những cái ông thầy thuốc ở Việt Nam thì họ mình lại khác cái phương pháp của Tây Y. Thì thay vì cái người thầy thuốc Tây Y tới phải điều tra hỏi cái bệnh rồi mới định bệnh. Thì ông thầy thuốc của chúng ta, ở bên đằng trong là cái miền Nam của Việt Nam hiện giờ đó. Ông thầy thuốc phải bắt mạch cái bệnh nhân. Rồi ông chẩn đoán trước, là ông nói cho bệnh nhân biết cái người bệnh bị cái gì. Và không có để cho bệnh nhân khai bệnh trước như là trong Tây Y. Thì người thầy thuốc là họ học theo cái kiểu cha truyền con nối và họ có nhiều sách bí truyền giữ trong gia đình của họ và họ lấy ba cái ngón tay họ bắt mạch để họ xem cái ba cái phần cơ thể là cái đầu, một cái ngón tay là lo cái đầu, một cái ngón tay lo về cái phần dạ dày và một cái ngón tay phụ trách về cái phần bụng. Và theo như ông Alexander Wood, giáo sĩ đi truyền giáo ở Việt Nam mà ông kể lại thì chừng 15 phút đắn đo suy tính rồi ông thầy thuốc ông tiết lộ cho bệnh nhân biết là anh ta hay là chị ta bị những cái triệu chứng gì và cái bệnh nó xảy ra sao và sẽ chữa ra sao mà nếu mà thầy thuốc nói không có đúng của những cái triệu chứng của người bệnh mà họ không có đồng ý thì ông thầy thuốc cũng bị đuổi đi và không có trả tiền là vì bệnh nhân không có tin tưởng vô cái tài đình bệnh của ông. Mà nếu mà ông nói đúng thì bệnh nhân tin tưởng và để cho chữa bệnh cho người đó nhưng mà phải chữa hết xong mới trả tiền và theo kinh nghiệm bản thân của Alexander Roth, thì những cái bác sĩ Việt Nam thời đó ở bên đàn trong thì theo như họ không so sánh được họ không có thua gì những cái bậc bác sĩ ở Châu Âu. Thì đó là một cái vấn đề chúng ta bàn qua. Và kể từ thời Hippocrates và cho đến bây giờ sau mấy ngàn năm thì cái y khoa Tây Y nó chuyển biến và nó phát triển thành ra cái Tây Y hiện nay và trên cái nền tảng là quan sát, suy luận và thực nghiệm là áp dụng. Xem nó có đúng ở trên cái thực tế hay không. Và cái vai trò bây giờ thì cái vai trò rất quan trọng của những cái ngành khoa học Gọi là sinh y học có nghĩa là những cái ngành học về các sinh vật mà nó áp dụng vào y khoa, gọi là Biomedical Science. Thì hiện nay những cái gì mà liên hệ trực tiếp đến người bệnh thì chúng ta gọi là lâm sàng, cái nghĩa để nói chung là như vậy. Ví dụ bác sĩ hỏi câu chuyện về cái bệnh tình hay là bệnh sử tiếng, tiếng Anh người ta gọi là Medical History, thì bác sĩ ghi nhận những cái triệu chứng, uh, symptoms như là bệnh nhân khai, đó là những cái tiêu chứng khác với là những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng là symptoms nó là những cái cái điều mà chủ quan của cái người bệnh cảm nhận như là người bệnh nói tôi mệt quá, tôi đau đầu, tôi buồn nôn hay là uh, và nó có tính cách chủ quan và những cái điều mà tiêu chứng là những cái signs tiếng pháp là những cái sign là kiểu của cái người bác sĩ họ ghi nhận họ khám cái người bệnh nhân và họ phát hiện những cái dấu hiệu khách quan. Giống như là ví dụ bác sĩ khám mờ nó có những cái mùn hay là những cái bang nó nổi trên da hay là cái tim này nó đập không có đều hay là người dơ trong bụng thì thấy có cái khối u ở trong. Thì đó là những cái biểu hiện ghi nhận một cái khách quan do cái người quan sát mà cái người đó không có phải là cái người bệnh. Và những cái dấu hiệu đó được gọi là dấu hiệu lâm sàng, những cái cái mà ghi nhận đó thì là dấu hiệu lâm sàng. Thì vì chúng ta cũng căn cứ trên những cái y văn của ngoại quốc thì những cái tiếng Anh nó gọi là clinical science, clinical là lâm sàng. Tiếng Pháp người ta gọi là lecine clinic, clinic là mình ghi nhận ở trên cái người bệnh. Và cái chẩn đoán bệnh căn cứ vào cái quá trình hỏi bệnh nhân, khám bệnh nhân, ghi nhận những cái đó thì chúng ta gọi đó là cái chẩn đoán lâm sàng, clinical diagnosis là cái chẩn đoán căn cứ trên cái quan sát trực tiếp, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Tuy nhiên ngoài cái chuyện mà trực tiếp bằng ngũ quang như vậy, người bác sĩ còn có thể có những cái phương tiện để đi tìm hiểu thêm về bệnh nhân. Và ví dụ như cách đây vài mấy chục năm thì một cái phòng mạch bác sĩ ở Việt Nam hoặc là bên Mỹ này cũng có thể có những cái phương tiện đơn giản như là người ta có cái máy ly tâm, thì người ta bỏ nước tiểu vào, người ta quan sát qua cái càng nó có vi trùng hay là có tế bào hay không, hay là người ta lấy đàm, lấy nhớt, người ta nhùm màu, nhùm xong mình tìm một cái con vi trùng à, bệnh lao. Là ví dụ cái người đó mình nghi sốt rét thì mình đi tìm cái con ký sinh tụng sốt rét về thường thường cái phòng mạch bác sĩ, một cái phòng ngoại trận cũng có một cái máy quang tuyến, giống như hồi ngày 1975 thì có những cái máy quang tuyến nhỏ nhỏ, ví dụ muốn xem bệnh nhân có nám phổi bị lao hay không và thường thường là những cái xét nghiệm đó do cái ông bác sĩ mà ông khám bệnh, ông tự làm lấy hay là ông y tá của ông làm phụ. Thì những cái kỳ những cái phương tiện đó nó nằm gần chỗ của người bệnh cho nên trong cái tiếng Pháp mà ví dụ bắt đầu từ cách đây cũng gần trăm năm thì chúng ta gọi những cái kết quả thử nghiệm đó là cần lâm sàng, cần là bên cạnh, lâm sàng là gần với người bệnh. Từ cái tiếng Pháp gọi là para clinic, para có nghĩa là bên cạnh, clinic có nghĩa là cái giường và cái giường của người bệnh. Thì tuy nhiên trong cái tiếng Anh hiện giờ ít khi chúng ta dùng cái từ gọi là paraclinical là cái từ mà tiếng Anh của cái chữ paraclinic là tiếng Pháp và cần lâm sàng là cái tiếng mà chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam. Thì ở Mỹ thông thường những cái bác sĩ mà thuộc thế hệ trẻ hiện nay thì họ có khuynh hướng họ giảm bớt cái phần hỏi tiếp xúc trực tiếp khám trực tiếp với cái người bệnh nhân và họ chú trọng nhiều hơn và theo một số người thì là họ chú trọng quá nhiều vô cái kết quả cần lâm sàng và làm cái chuyện này nó tốn kém hơn rất nhiều. Thì bác sĩ ở đây thì thường thường người ta nói đến những cái ngành cần lâm sàng thì người ta gọi chung nó là lab work giống như là gửi đến phòng thí nghiệm người bác sĩ hoặc là người y tá lấy máu hay là lấy những cái khác gửi đến nước tiểu như thử máu, thử vi trùng. Ví dụ như tình đem cái cái phần nước tiểu đi cấy vô trong cái môi trường có thử vi trùng nó có mọc hay không ra thì đó gọi là urine culture. Lấy máu thì gọi là blood culture. Culture là để cho cấy lên coi con vi trùng nó có mọc lên hay không. Hay là người ta thử phức tạp hơn, thì ví dụ như thử về di truyền, thử về DNA, hay là người ta cắt một miếng thịt, người ta thử đi, để, để, để cho cái, những cái bác sĩ chuyên môn về cái vấn đề đó, coi đó là cái bệnh gì. Thì nói chung, khi mà chúng ta thử một cái máu, hay là chúng ta đem thử một cái miếng thịt cho bác sĩ coi, thì cái ngành bác sĩ đó là thuộc vô trong một cái ngành riêng bên Mỹ, thì người ta gọi là pathology. Pathology thì chúng ta bây giờ có thể đề nghị có thể dịch là ngành bệnh học, Tất nhiên là những cái người đó họ tìm cái thay đổi của cái bệnh gây ra trên các mô, trên các tissue siêu, trên cái miếng thịt của cái người bệnh nhân. Và người ta quan sát bằng kính hiển vi. Thì hồi xưa cái tên cách đây 50 năm mươi năm thôi, thời đó ở Đại học Sài Gòn người ta gọi là viết bắt là Anapath do cái từ tiếng Pháp Anatomy Pathologic có nghĩa là cơ thể bệnh lý. Nhưng mà bây giờ bên Mỹ thì người ta gọi chung cái ngành đó là Pathology. Và những cái ông bác sĩ mà phù trách cái phòng thí nghiệm về vấn đề đó thì người ta gọi ông là pathologist là bác sĩ về ngành bệnh học mặc dù là cái bệnh ở trong phòng thí nghiệm thôi chứ không phải là cái người clinician là cái người mà lâm sàng thì lại là khác và các hoạt động khác ví dụ như một cái hoạt động khác mà cần lâm sàng mà không có phải là clinical giống như là những cái bác sĩ họ chụp quang tuyến họ làm ct họ làm mri À, hay là họ làm siêu âm Thì họ được gộp ở trong một cái khoa gọi là cái hình ảnh Y khoa, Medical Imaging image là cái hình ảnh Imaging là cái kỹ thuật tạo hình ảnh Và Medical là y khoa Thì bác sĩ quang tuyến thì phần lớn là họ đọc các phim hình ảnh Thì họ không có đụng tới bệnh nhân cho nên chúng ta không có gọi họ là lâm sàng Nhưng mà cũng có thể có họ cũng có những cái hoạt động gọi là lâm sàng Ví dụ như bác sĩ quang tuyến bây giờ có những cái người họ gọi là đi can thiệp, can thiệp có nghĩa là họ đùng tới bệnh nhân, họ chọc vô bệnh nhân hay là họ chích vô bệnh nhân, thì gọi là interventional radiologist. thì họ có thể dùng CT siêu âm hướng dẫn để đi nhắm vào một cái bộ phận nào đó trong ngực, hay là trong đầu, hay là trong bụng, hay là trong một cái chân tay gì đó và họ thọc, họ kim để hút máu hay họ bơm những cái thuốc vô tới những cái nơi mà chúng ta muốn đến một nơi chính xác. thì những cái người đó Tuy là họ thuộc về một cái hoạt động nói chung là không phải lâm sàng nhưng mà họ có những cái hoạt động lâm sàng, nghĩa là họ tác động trực tiếp tới người bệnh. Thì một trong những cái phương pháp mà giảng dạy khoa hiện nay là để rút kinh nghiệm cho sinh viên cũng như bác sĩ là những cái cái mà chúng ta gọi là những cái hội nghị đối chiếu lâm sàng và bệnh học. Thì có nghĩa sao? Thì một bên đó là cái kết quả lâm sàng là ví dụ như ông bác sĩ ông nghĩ đó à, hay là những cái người nội trú họ nghĩ đó là một cái bệnh ruột dư đau làm cho bệnh nhân đau bụng nhưng mà khi mà cái ông pathologist thì cái ông bác sĩ bệnh học chúng ta vừa nói ổng được cái mẫu gợi ra thì ông nói ờ cái này không phải là cái bệnh ruột dư mà cái này là nó là một cái bướu ở đâu đó là bướu ung thư thì cái đó khi người ta đem đối chiếu hai cái kết quả một bên là bên lâm sàng là bên giường bệnh Đến một cái kết quả được lấy ra từ phòng thí nghiệm, người ta đối chiếu với nhau và người ta suy luận để cho cái người bác sĩ cũng như là những cái người đang thực tập với những cái người sinh viên họ hiểu biết về cái cách mà suy luận, những cái cách mà liên hệ ở giữa cái kết quả lâm sàng là cái kết quả mà chúng ta rút ra từ cái bệnh nhân bên dường bệnh đến cái kết quả cuối cùng là cái kết quả khi mà thử thịt hoặc là kết quả lúc giải phẫu tử thi lúc bệnh nhân chết rồi thì đó là lúc mà cái người bệnh nhân cho cái người bác sĩ biết cái câu đáp án cuối cùng của cái bệnh người ta và cái cuộc đời người ta và cái, cái chuyện gây ra cái chuyện bệnh hay là cái chuyện chết của cái người bệnh nhân đó. Bây giờ ngoài cái lĩnh vực như vậy trong cái vấn đề hoạt động của một bác sĩ thì có những cái số từ mà chúng ta hay dùng hiện nay mà theo tôi nhận xét ở đây là căn cứ trên cái từ của clinical là cái từ tương tự như từ lâm sàng của tiếng Việt Nam. Thứ nhất là nói về chết lâm sàng, là clinical death, người chúng ta nói tại sao bệnh nhân chết lâm sàng. Thì có nghĩa là tim bệnh nhân ngừng đập và bệnh nhân ngừng thở, như vậy là chết lâm sàng. Tuy nhiên còn với những cái phương pháp hồi sức hiện nay có thể đảo ngược cái chết lâm sàng, như trong một số trường hợp như người ta dùng CPR, người ta hồi sinh cấp cứu thì cái người bệnh tưởng là chết rồi nhưng mà thật ra người ta có thể đảo ngược lại. Một cái từ thương dùng nữa là phòng khám lâm sàng thì bên mỹ người, người ta gọi là clinic. Clinic có nghĩa là cái phòng khám bệnh tư, cái phòng ngoài trận của một cái bệnh viện thì đôi khi một cái clinic là một cái cơ quan nó lớn hơn là cái phòng khám có lúc nó gồm nhiều bệnh viện, phòng khám, phòng thí nghiệm. Ví dụ như ở bên Mỹ có cái Mayo Clinic do cái ông bác sĩ William Mayo và những cái người con của ông cũng là bác sĩ mở ra ở Rochester, Minnesota vào cuối thế kỷ thứ 19 và hiện nay nó là một trong những cái hệ thống mà chữa bệnh và khảo cứu y khoa lớn nhất thế giới và nhân viên của nó có năm chục ngàn người ở trong ngành y tế và có gần bốn ngàn bác sĩ đủ mọi ngành hết thì một cái clinic nó có thể lớn như vậy cũng như một cái clinic khác ở Cleveland À, ở Ohio nó là một cái bệnh viện giáo dục y khoa rất là vĩ đại. Lợi tức một năm nó thu trên 10 tỷ đô la và nó chi nhánh ở nhiều tiểu bang ở Mỹ, Canada và Trung Đông mà nó lúc đầu nó bắt đầu chỉ là nó một cái phòng mạch tư của một bác sĩ giải phẫu ở Cleveland vào cuối thế kỷ thứ 19 và hiện giờ nó vẫn giữ cái tên là Clinic. Và theo cái nghĩa rộng thì một số hoạt động không dính líu gì tới y khoa ở bên Mỹ như là người ta cũng gọi là clinic cũng như là ví dụ những cái legal clinic legal có nghĩa là về luật là chỉ những cái văn phòng giải quyết tư vấn về các vấn đề luật pháp thì người ta cũng gọi là clinic một số nơi người ta sửa xe người ta cũng gọi là clinic. Thì ở Mỹ về cái người khám và cái người chữa bệnh không phải luôn luôn là bác sĩ y khoa thì có những cái người À, chuyên về tâm lý trị liệu, psychology những người nurse practitioner, là nhân viên điều dưỡng và học được huấn luyện khám bệnh và điều trị. Thường thì dưới sự giám sát của bác sĩ y khoa hay là có những phụ tá bác sĩ gọi là Physician Assistant, viết tắt là PA. Thì để mà có một cái tên bao gồm hết những cái người đó thì chúng ta gọi là những cái người khám lâm sàng, có nghĩa là cái từ gọi là Clinician. Thì người ta dùng cái từ clinician để người ta chỉ bao gồm hết những cái nhóm người có nhiệm vụ làm việc lâm sàng đối với cái người bệnh và họ ở những cái trình độ hay là những cái lĩnh vực khác nhau. Và thêm một cái điểm nữa, nói về trong cái bệnh viện Mỹ thì họ có những cái sinh viên y khoa, họ đi học, y khoa, họ thực hành khám bệnh nhân. Trong cái quá trình trường y khoa có bốn năm sau cái bằng cử nhân, sau cái BS, thì trong hai năm đầu thì họ gọi là khoa học căn bản là basic science. và hai năm đó cũng có cái tên khác là preclinical years có nghĩa là trước cái thời lâm sàng tiền lâm sàng bệnh nhân sinh viên chưa có được tiếp xúc đồng với bệnh nhân và cái hai năm sau đó sau khi học những cái căn bản đó thì cái người sinh viên thì họ mới được học về lâm sàng có nghĩa là lúc đó họ tiếp xúc với bệnh nhân họ nói chuyện và họ khám bệnh nhân và họ tham gia trong cái chuyện chữa trị cho người bệnh nhân thì lúc đó người ta gọi là clinical rotation là những cái, cái 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 phân công đi à, về lâm sàng hoặc là clinical years hay là những cái năm hai năm về lâm sàng và cái, những cái bác sĩ gọi là attending là những cái ông bác sĩ mà đã chính thức rồi đó họ tình nguyện họ dạy không thù lao cho sinh viên y khoa và bác sĩ đang thực tập ở trong cái nhà thương gọi là teaching hospital những cái thẻ thương giáo dục y khoa đó họ dạy những cái bác sĩ in training thì những cái bác sĩ đang huấn luyện interns resident fellow đó thì thường thường những cái bác sĩ đó họ được cái trường y khoa khuyến khích và họ phong tước giáo sư phù tá giáo sư hay là phó giáo sư cho họ mà ví dụ như clinical assistant professor hay là clinical professor thì trong cái chức tước của họ có cái chữ clinical thì cái chữ clinical có nghĩa là lâm sàng là để phân biệt với những cái ban dạng huấn cơ hữu mà toàn thời gian hay là chính quy hoặc là tenure track faculty đó của trường y khoa và những cái người mà chính quy đó thì ăn lên của trường trong lúc những cái người clinical professor hay là clinical faculty thì đa số là họ uh, thiện chí thì họ tình nguyện họ dạy dỗ cho mấy cái người bác sĩ đang huấn luyện vậy thôi chứ họ không có đi vào khảo cứu mà chi tiết như là những cái người mà gọi là academic. Thì tóm lại theo cái từ điển Merriam Webster về tiếng Anh và có thể cho một cái định nghĩa tương tự trong tiếng Việt Nam, giống với chữ clinical thì lâm sàng thứ nhất là những cái gì mà liên hệ đến căn cứ trên cái nghiên cứu trên người bệnh bệnh thật. Nếu mà chúng ta thử một cái thuốc đó mà chúng ta thử trên cái người bình thực đó, cái đó là clinical và là lâm sàng, kết quả lâm sàng. thứ Tứ nữa là thuộc về liên hệ đến cái việc chữa trị, trị y khoa được cung cấp cho bệnh nhân trong bệnh viện phòng khám, như trong một những cái phòng khám cái gì mà liên hệ tới cái người bệnh về cái chữa trị người đó thì cũng gọi là clinical. Thứ ba nữa là Vấn đề gì đó mà chúng ta nhìn dưới cái khía cạnh như là một cái vấn đề của y khoa thì cái vấn đề cũng là clinical. Ví dụ như cái đứa nhỏ nó chống đối với cha mẹ nó, nó bỏ học cái này cái kia thì cái người giáo dục, thầy giáo của nó nhìn vấn đề một khác. Nhưng mà cái người bác sĩ về tâm thần về tâm lý y khoa người ta nhìn người ta nói ở cái đứa nhỏ đó là vì cái vấn đề nó bị attention deficit hay là nó bị vấn đề tâm lý hay là nó bị tự kỷ thì cái đó là cái vấn đề clinical với cái khía cạnh lâm sàng của một cái vấn đề nào đó và điểm thứ tư là về thuộc về liên hệ tới một cái nơi đó mà cái người ta chữa bệnh là ví dụ chúng ta nói những cái gì những cái nhà thương, những cái phòng khám, những cái cơ quan y tế mà mình chữa bệnh ở đó thì đều áp dụng cái từ là lâm sàng. Và ước mong là trong cái câu trường này chúng ta có thể làm sáng tỏ một số vấn đề về cái ý niệm lâm sàng trong những cái hoạt động y tế và trong cái hoạt động của người bác sĩ nói riêng. Và xin cảm ơn quý vị.
0: Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng internet ở địa chỉ VOA tiếng Việt .com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 2022057890. Xin nhắc lại 202205. 7, 8, 9, Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8h30 đến 9h30 tối, giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamesevoanews com Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt v i n a m e a v o a n e v s.com.